0: NRK P2
1: Bli med i nyhetsmålen onsdag 6. november. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene. Asylsøkere blir levert på bussen av politiet uten at de følger med dem videre. Ettertiden av en sånn hendelse så oppleves det helt, helt forferdelig. Inga han Kirketeg i Sogn og Fjordanes transportarbeiderforening. Asylsøkere som først har søkt om opphold i et annet europeisk land får ikke helsebehandling i Norge, selv om de har psykiske problemer.
2: Spesialisthelsetjenesten må prioriteres strengt, og det innebærer at de som står på vent for uttransportering, de vil i stor grad bli avvist fra slik behandling.
1: Anna Grytøsen, nå generalsekretær i Noas Palestinerne vil ikke forhandle om fred så lenge Israel fortsetter med å utvide bosettingene på Vestbredden. Forhandlingene brøt sammen i går kveld. Publikum har sviktet norsk film i år, men flåklypa kan redde besøksdallene. Her i studio, Øystein Heggen. Flere bussjåfører har opplevd at politiet eskorterer asylsøkere til bussen for så å dra igjen mandag kveld drepte en asylsøker fra Sør-Sudan to passasjerer og bussjåføren på Valdres Expressen. i Sogne-Fjordane transportarbeiderforening, Inge Johan Kirketeig, er en av sjåførene som har opplevd å få folk levert på bussen av politiet.
3: Det skjedde det at, at politiet kommer med en person, og vi får han inn på
4: bussen. Vi lagde ikke noe dramatik ut det, men det er klart att vi tenker hva er
5: det nå som skjer?
3: Flera bussförare i NRK har varit i kontakt med har upplevt att uniformerad politi har levt folk med utländskt upphav på bussen för så å dra igen. En av de som har upplevt detta är Inge Johan Kirketeige, tillitsvald i Sogn og Fjordanes transportarbeiderforening. Sette av trippeldrapa på Valdres Expressen måndag kväll är han upprörd. Ja, det upplevs det i alla fall i av var sån händelse
6: så upplevs det helt uh... helt förfärdeligt.
3: Polismästaren i Sund och Fjordane Ronny Iden känner inte till tillfällen där uniformerad polisia leverat folk på bussen och önskar inte att kommentera saken. Det vill i middertid Tore Mastad, trafikchef i Fjordabylag som själv var upplevd att polisen har levert folk på bussen för däretter att försvinna.
7: Ja, jag har åg shit att det har shit uh,
2: i
8: middags i Fjordabylag.
3: Jag har nyss blivit inne i bussen här och jag har du det idag? Jeg har det ikke gått i dag. Jeg det var en forferdelig trist opplevelse, og, og bussjofører generelt er opptatt av dette her, og, og syns det var for jævlig for oss her og veldig eksempel.
1: Inge Johan Kirketegg sa det. Han er fra Sagn og Fjordane transportarbeiderforening. Reporter Board CM. Asylsøkere som har søkt om opphold i et annet europeisk land før de kommer til Norge får ikke behandling selv om det blir oppdaget at de har psykiske problemer. Det sier Norsk organisasjon for asylsøkere NOAS. Det er også tilfeldig om disse asylsøkerne får en helseundersøkelse når de kommer til Norge.
2: Selv om det skulle være påvist et behov for behandling, så vil ikke behandling bli i gangsatt dersom det ikke er akutt nødvendig, fordi man skal returneres. Og da vurderes det slik at det å sette i gang en behandling som må avbrytes ikke vil være til gode for personen, eller at personen ikke har rett til det.
9: De säger att Margrit Austnø i Noas personer som söker asyl i Norge men som allreide är registrerad i ett annat europeiskt land skall ifölje Dublinavtalen raskt sändas tillbaka till det landet. Mannen som drap tre personer på bussen till Årdal var en slik Dubliner. Han skulle efter plan ha sändas tillbaka till Spanien igår. De får är det lite trurlägg att han hade fått psykiatrisk behandling, själv om behov hade varit avdekka. Seier Austnø det
2: er det for lite kapasitet på i Norge i dag i utgangspunktet, og spesialisthelsetjenesten må prioritere strengt. Og det innebærer at de som står på vent for uttransportering, de vil i stor grad bli avvist fra slik behandling.
9: Så selv om det blir oppdaget, så blir det ikke nødvendigvis behandlet? Nei. Vigdis Vevstad ved Institutt for samfunnsforskning forsker på tilhøver for asylsøkjører i Norge. Hun forteller at Noreg, i motsetning till EU, ikke har bestemte regler for hvordan asylsøkjører blir undersøkte når de kommer til landet. I dag er det mer overlatt til tilfeldighetene. Det beror på mottakene, det beror på de kommunene som hjälper. Vevstad er också medlem av utlendingsnemnda, och hun er uroa over hvor tilfeldig systemet er i Noreg i dag. Bekymringen er at det kan være
10: noe tilfeldig om personer som kommer og som for eksempel er traumatiserte, eller som er offre for vold eller andre händelser som gjør at de trenger hjelp når de kommer. At dette ikke blir fanget opp av systemet. Det kan, det, tilfeldighetene gjør at vi mener her bør det være en lovgivning på plass.
1: Fra nyttår kommer det nye regler som også gir flyktninger omfattet av Dublin-avtalen rett til intervju med norske myndigheter slik andra asylsøkere har. Reporter här det var Ellen Wiseth. Palestinerne vil ikke forhandle om fred så lenge Israel fortsetter med å utvide bosettingene på Vestbredden. Forhandlingene brøt sammen i går kveld.
11: Tre månader over 20 forhandlingsmøter. Men det har vært liten framgång i møter mellom israelske och palestinske forhandlere. I går brøt forhandlingene sammen. Det är busetnaderne på Vestbredda som igjen skaper stri. I helga varsler Israel at det vill bygge over tusen nye busstader på Vestbredda og väl 800 i det okkuperte Øst-Jerusalem. Israelerne er fast bestemte på å holde fram med å utvide busetnaderne, og vi kan bare ikke forhandle så lenge dette pågår, säger ei høytstående palestinsk kjelde. I går kveld kom den amerikanske utenriksministeren John Kerry til Tel Aviv. Han håper å få fart på fredsprosessen, men det blir verre nå etter forhandlingsbråket. I come here determined to work with leaders, with the prime minister, with the president of the Palestinian authority to try to find a way forward. Jeg her for å prøve å finne en vei vi har et i nært samarbeid med israelske og palestinske leiere, sa Kerry. I dag møter han den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu i Jerusalem. Deretter reiser han til Bethlehem på Vestbredda for å gå i møte med palestinerne sin president, Mahmoud Abbas. Kerry er optimist, selv om han ikke legger på at byggeverksamheter skaper vansker for fredsprosessen. Vi tror at dette er noe som er mulig, at det for alle
1: and that it can be achieved. Reporter her det var Eivin Molde. Demokraten Bill de Blasio som borgermester i New York. Valgdag smålinger gjengitt av The New York Times tyder på at Blasio fikk nærmere 56 av stemmene under tirsdagens valg, Joseph Lota fikk under 42 Bill de Blasio har tidligere hatt en rik offentlig i New York, der han ble født i 1961. I valgkampen lovet demokraten å arbeide for å redusere forskjellene på fattige og rike i verdensmetopolen, og han lovet også å finansiere offentlige barnehager gjennom skatt. Så til de aviserne skriver om her hjemme. Margaret var kjempebli, pliktoppfyllende og alltid fornøyd. Vi er alle sterkt preget av det som har skjedd, sier sørgene i Årdal til Bergenstidene. Også Dagbladet og VG har omtale av 19 år gamle Margaret Molland Sanden, en av de tre som ble drept på Valdres ekspressen mandag. Politidirektør Odd Reidar Humlegård innrømmer at politiet brukte for lang tid til åstedet for brustdrapene, skriver Aftenposten. De valgte feil rute og brukte en time og 14 minuter. På asylmottaket i Rogaland har det vært tre drap og flere knivstikkinger på 15 år. Stavanger Aftenblad skriver at mange asylsøkere føler seg utrygge og forteller om mange konflikter. Anders Anunsen er under hardt press fra eget parti, skriver Dagsavisen. Fremskrittspartifolk vil ha tiltak fra justisministeren med en gang, blant annet mer politi, lukkede mottak og raskere utkastelser. Advarer mot lukkede mottak for asylsøkere, skriver Vårt Land. Psykiater Aina basilier, våge mener forslaget er misforstått. Hun tror presse, traumene og desperasjon bare vil øke i lukkede mottak. Og hun kommer også hit til nyhetsmålen etter klokka syv. Norske sævebønder er glade, får vi vite i nasjonen. Sævebående Ola Krokan får mer i erstatning for råddyrtap etter å ha vunnet en rettsak mot staten. Men staten vurderer å anke. Orkla truer med å flytte produksjonen av matvarer ut av Norge som regjeringen undergraver norsk landbruk. Det er oppslaget i dagens næringsliv. Abnersterende direktør Åge Korsvold i Orkla sier skrekkscenariet er ensidige kutt i tolvsatser som kan føre til at en hel industri forsvinner. NAV Hordaland bruker 2,2 millioner kroner på seminar og fest, skriver Bergensavisen. En anonym ansatt sier hun for dålig samvittighet, mens nav Anne Kverneland Voksnes sier det gir faglig påfyll og bygger felles identitet. LO vil skape tenketank for sentrum og venstre sida, skriver Klassekampen. Agenda skal levere utredninger og delta i samfunnsdebatten. Nordlys forteller at bussjåfør Øystein Mandal hylles som helt. Han reddet 15 elever ut av knuste bussvinduer under et branndrama på Europa vei 6 i Nord-Trøms. "Jeg handlet på instinkt", sier Mandal. Både sykepleiere og lærere må få høyere løn, mener arbeidsmarkedsekspert Kjell G Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Behovet er langt større enn tilgangen på gode hoder og varme hender fram mot 2030. Professor Salvanes mener derfor lønn må brukes som virkemiddel for å skaffe flere.
12: Det er å snakke om at vi har for lite sykepleiere, vi har ikke for lite sykepleiere, vi har for låg lønn til sykepleiere. Derfor vil ikke folk bli, det er ganske hardt yrke, ganske krevende yrke, både psykisk og fysisk. Så det er klart at folk veger seg for å bli det. Hvis det ikke er god lønn. Ja. Så jeg, jeg, tror det er, jeg tror det er snakk om lønning, men da må jeg ta det løftet. Da, altså.
13: Han tror ikke det er nok å si til de flinke studentene, bli lærer, eller bli sykepleier, for vi trenger dere. Professor Kjelge Salvanes ved Norges Handelshøyskole er ekspert på utdanning og arbeidsmarkedsøkonomi. Han mener det er på tide å oppvurdere de flinke som satser på helse og skole. Jeg
12: tror du må lage litt mer fleksibilitet i lønnsforsettelse i offentlig sektor som bruker denna typen talent om jeg vil. Gi litt mer forskjell i lønner gi, for å tiltrekke av seg talentene. Jeg tror det er det som må til.
13: Nye prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at det blir stor mangel på lærere, på sykepleiere, hjelpepleiere og andre fagarbeidere frem til 2030. Och det blir ikke så stor mangel på ingeniører som tidligere antatt. Nils Martin Stølen er forskningssjef i Statistisk sentralbyrå.
14: Ja, for det første da så øker etterspørselen veldig sterkt at sykepleiere, helsefagarbeidere og andre typer helsepersonell. Så øker det også i i stor grad for lærere, og der var det kanske litt mer enn det vi forutså tidligere.
13: Forskningssjefen håper myndighetene nå styrer utdanningsprogrammene, slik at mangelen på lærere og helsearbeidere blir minst mulig.
14: Ja, heller så må de by opp lønningene nok så mye, og det kan også da bli et klart problem.
13: Så anbefalingen er egentlig at Torbjørn Røysaksen må snarest sette å utdanne fler.
14: Ja, det är på en måte en av anbefalingene som følger av det.
13: Men organiseringen av velferdsproduksjonen måke ikke stå i veien for å skaffe kompetansen samfunnet trenger, mener professor Kjelge Salvanes ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
12: Dette er betalt direkte over budsjettet, så det er jo en spesiell ting dette. Men da må man bare være villig til å lage litt større fleksibilitet i lønnssystemet.
13: Så det kan ikke noe
0: problem?
12: Jeg tror jo ikke det, jeg tror jo ikke det. Men igjen så er det sånn at før jeg setter i gang en svær politikk, så kan jeg gjøre små steg for å sjekke ut. Så kan jeg få finne ut hvor mye som skal til, og hva som skal til.
1: Reporter her, det var Hedvig Bjørgum. Og denne saken tar vi et skritt videre. Professor på Handelshøyskolen BE, Johan Fromm, velkommen til dig. Takk. Du er expert på skolepolitikk og offentlig sektor, og ja, vil en lønnsøkning føre til at flere blir lærere og sykepleiere? Der er to
15: viktige spørsmål som reises i dette innslaget. Det ene er behovet som er åpenbart for mer folk innenfor utdanningssektoren, som jeg særlig jobber med. Men det er også et annet spørsmål som reises, og det er at vi trenger flere gode kandidater inn i lærerutdanningen. Så vi er nødt til å se disse to tingene i sammenheng. Ikke bare fylle på med folk, men fylle mest mulig på med gode folk.
1: Men er nøkkelen for dette for åpne dette løn. Lønn er et element i dette. Det er det ingen som helst tvil
15: om. Vi vet at startlønn har betydning for rekruttering til yrker og också til læreryrket. Det ser vi också internasjonalt. Gode skolesystemer har konkurransedyktige startlønner. Vi vet också, at lønn kan være viktig i forhold til det som nevnes i dette innslaget, nemlig fleksibilitet, holde på de gode lærerne, sørge for at de blir i skolen i større grad enn i dag, men så må vi også ta inn over oss at lønnsinstituttet har begrensninger. De har begrensninger fordi at det er en tendens til at lærere som trives i skolen og som er gode, blir selv om ikke lønna er fantastisk gode. Vi vet også at i forhold til det å gå in i denne type systemer, så holder det også å være konkurransedyktig. Man trenger ikke være på en Veldig, veldig
1: høyt og veldig høyt over andre yrkesgrupper. Så det at myndighetene skaper en god skole, god arbeidsplass, kan være ja, i hvert fall like viktig som god lønn. Ja, for vi må
15: huske på at lønnssystemene og variasjon av lønn i disse systemene skaper også mye støy, og de er i mange tilfeller problematiske. Men jeg er absolutt av at lønn er en dimension i dette, og vi må ta lønnsdiskusjonen med in i den videre utformingen av systemer for å få nok tilgang av personalet inni dette. Men det som du sier at det er noen momenter til, og et av de er helt åpenbart at vi bør nok tenke oss om hvilken type arbeidsplass er det vi skaper for morgendagens ungdom så skal ut i et interessant yrkesliv. Er skolene en arbeidsplass? som gir muligheter for eh, ikke bare læring gjennom ytre kurs og sånt, det vet vi har begrenset effekt, men som er, en er et professionellt miljø, et profesjonelt fagmiljø, hvor man hele tiden utfordres, hvor man hele tiden får mulighet til å forbedre seg, hvor man hele tiden har profesjonelle faglige dialoger med kollegaer under kyndig ledelse og veiledning. Der mangler det mye i, i, i norsk skole. Og eh, det er også diffust hva skolen på en måte driver med. Skolen driver nok i all for liten grad med å fokusere på elevenes læringsutbytte som det som professionaliteten på mange måter skal kverne omkring. Derfor ser vi också at det er en tendens til at lærere forlater systemer som er problematiske og forsammensatte og går over i systemer i skole som er mer kan du si fokusert mot elevens læring, og så er jeg mer rendyrke av det vi tradisjonelt tenker på med, 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 med skoler.
1: Takk for at du opplyste oss om dette, professor på Handelshøyskolen BEI, Johan From. Dette er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene. Asylsøkere blir levert på bussen av politiet uten at de følger med dem videre. Ikke til å leve med, sier bussjåfører. Asylsøkere som kommer til Norge via et annet europeisk land får ikke helsebehandling, selv om det blir oppdaget psykiske problemer, sier NOAS. Og palestinerne vil ikke forhandle om fred så lenge Israel fortsetter med å utvide bosettinger på Vestbredden. Forhandlingene brøt sammen i går kveld. På lørdag braker det løs. Sjakke-VM åpner i India. Interessen for duellen mellom Magnus Carlsen og Vichy Annan er enorm. Og det setter Carlsen pris på, tror Normans manager Espen Agdestein.
16: Klart det er det veldig stor interesse. Er, uh, veldig mange mener det er matchen som kommer til få mest oppmerksomhet, og som er den, mest, den man har ventet mest på siden... Uh på 40 år, så, så det, er, det er veldig mange som er interessert fra hele verden. Det sier Espen Agdestein til NRK i India. Fire dager før det første partiet i sjakk
17: spilles. Han er, tror han, er, han er kjent i alle land i hele verden. Og Team Carlsen
16: setter stor pris på oppmerksomheten sporten nå får i media og folk her hjemme i Norge. Det synes jeg er veldig, veldig hyggelig. Da. Nå tror jeg ikke Magnus selv leser media, særlig akkurat nå, men at det er interesse, det er noe jeg vet han setter pris på.
17: Det forventes at opp mot 100 norske fans kommer til å reise til VM-byen Genai i løpet av VM. En av dem er stormester Leif Erlend Jonsen, som er imponert over interessen.
16: Ja, många är nog från schackmenigheten alltså som, som oss, men men jag har också hört att det är mange som egentligen inte har spelat schack aktivt här i Norge, men syns att det är så pass med Magnus att de reiser med. Och det är väldigt omsamt att se.
17: Men Jonsen
16: och de andra norske har nog lite att ställa upp med mot schackgalle Indre miljardland liksom få VM-finalen i schack och har världsmästaren och stöttar upp om sin egen världsmästare så är det klart det får enorm uppmärksamhet. Anna men är ju en folkehelt i India.
1: Reporter Anders Mjåland, og det blir sjakk minut for minut på NRK TV. Første sending fra VM i India lørdag 10.15. Daniel Bråten sørget for FC Københavns første mesterligaseier i går, da han satte inn kampens eneste mål med et frekt helspark mot tyrkiske Galatasaray. Stolle Solbakens ligger på tredjeplass i gruppa og er målforskjellen unna å gå videre. Nå skal vi høre at stadig flere nordmenn ønsker å være til stede når familiemedlemmer blir kremert. De fleste moderne krematorier har egne besøksrom der de pårørende kan følge kremasjonen.
18: En kiste forsvinner in i den rødglødende krematorieovnen. Den tar umiddelbart fyr, så lukkes døren igjen. 80 minuter senere er det bare aske tilbake det flere vi være til stede når deres kjære blir kremert, forteller kirkeverget Ivar Nygaard ved Drammen Kirkelige Fellesråd.
19: Ja, her på krematoriet har vi jo et besøksrom hvor man kan være med på selve kremasjonen, det vil si man kan se på at kisten går inn i ovnen, at den tar fyr, og dette er et rom som jeg prøvde å legge litt tilbake fra selve krematoriets ånd, men det er også fullt mulig å være med på å snakke med de som er her i forhold til vad som skjer og hele prosessen. Det er ikke noe hemmelig det. Og da tar det cirka åtte minuter før det er ferdig kremert. Mm. Og da er det bare
18: Freddy Myrvold har sendt 9000 mennesker ut på sin aller siste reise. Noen av dem med sin nærmeste som tilskure.
19: Det er jo 160 grader i det kameraet.
18: De fleste kommer fra andre kulturer, men også etniske nordmenn ønsker å ta et endelig farvel ved luken til kremasjonsavnen.
19: Noen for eksempel har lovt å være med til det siste hvilested. Da betyr det også for mange å være med og se selve kremasjonen, se at asken blir ferdig, og til slutt setter den ned på kirke i Er dette noe du vil anbefale hvem som helst å overvære en kremasjon? Det er klart det er, da ser du det definitive avslutningen av hele seremonien og kisten som da blir borte. Det, jeg, jeg tror det er godt for mange å være med helt til det siste, hvor ikke det er noe mer å gjøre en annet enn å ta med urne til selve nedsettelsen på, jord, på kirkejorden.
18: Flere av de store krematoriene på Østlandet bekrefter den samme tendensen. Tror du folk ø, flest er klare over at ø, dere er så fleksible at dere lar ø, pårørende overvære en, en,
19: en sån seanse? Nej, det tror jeg ikke. Det har nok vært flere og flere som har blitt klare over det den siste tiden, og særlig også etter at gravferdsloven ble revidert, hvor det skal tas hensyn både til forskjellige etniske bakgrunner, gravferdstradisjoner og ant. og der kommer jo mye det både turister og andre opplever i utlandet med åpne bål og at man kremerer uten at det er noe hemmelig eller skummelt med det.
1: Vi hørte kirkeverget Ivar Nygaard her til slutt, reporter Jan-Erik Viltil. Det dårligste kinoåret på lenge, det er status for 2013 så langt. Nå håper filmprodusent Åge Åberge at jul i Flåklypa sørger for et anstendig besøkstall for norsk film før året er omme.
3: Ja, så pløsen! Hva kan gör for denna karen? Fredag har jul i Flåklypa premiere. Basert på Kjell-Aukrusts klassiske univers med Reodor-Felgen, Solan och Ludvig, bør vel både unge og gamle fristes til et besök. Det må til for at 2013 skal bli et brukbart år for norsk film. Hittil i år har litt over 1,5 millioner av oss gått på kino for å se norske filmer. Vi må tilbake til 2007 for å finne dårligere besøkstal for samme periode. Produsent Åge Åberge stod bak braksuksen Kontiki. Han inrörr att flera av årets filmer inte har infriit förväntningarna. Just vi ser på uh, på kino så långt till 2013 så är det klart att vi lika ju inte tendensen vi som jobbar med film det är att norsk film generellt har en uh, har en nedgång. Det gör det ju vi.
20: Jesus. Är det nog gällt med
21: halefjörar tror? Jeg?
3: Men Årberge är optimist på vägna av Flåkyipers evne till att fixa tallarna för nyttår. Hos Norsk Filminstitutt studerer informasjonsdirektør Mette Taralsen tallene. Hun synes ikke de ser så ille ut og understreker att det er to måneder igen av året.
2: Hvis vi ska bara anta att en halv miljon mennesker og vels det går å se jul i flåklippet, og kanskje en 8-90 000 går å se kilbuljo 2, som jo er omtrent det det var med kilbuljo 1, så har vi et veldig godt kinoår.
3: Rasmus Sivertsen er regissøren bak jul i flåklippet att halta antårsarbete med dockor och ör små rörelser bilde för bilde är det som skall rädda norsk films rykte i år hade han ikke sett för sig.
19: Det är väldigt svårt att spå en succé och det tror jag är lite av grundat att det är så spännande jobb i de media här. De få gånger man får en succé så är det ofta en liten x-faktor med.
3: En viktig orsak till att de kommersiella norska kinofilmerna hittills har uteblivit skylles att filminstitutet ikke har gett dem lockuppmärksamhet sig och År Berge. Så jeg håper jo inderlig at vi kan få, få litt flere midler inn til denne ordningen der. Støtte til populære filmer er vinn-vinn, skal vi tro Åberge. For de store filmene lokker også publikum til de små. Men filminstitutet vil ikke love en omfordeling av pengene.
2: Vi vurderer jo ikke bare besøkstall, det, det er ikke et kriterie alene for det å få støtte hos oss. Det er jo mange kriterier som ligger til grunn for at en film skal få muligheten til å sig seg og bli en produktion.
15: Er det ellers noe vi har
1: glemt? Snø! Det blir ikke jul uten snø. Oh! Reporter Thomas Alvarstein Ove. Hamar har ventet på nytt kulturhus i flere ti år. Snart står det ferdig til glede for byens sang- og musikkamatører. Og det blir Norges beste øvingslokaler, mener Lydeekspert. To og tre...
0: Vi a på korøvelse med damenes aften i Hamar. To Som så mange andre her i landet, øver de et klasserom, ikke helt tilpasset sang og musik. Men over nyttår skal de inn i korrommet på det nye kulturhuset. Vi gleder oss veldig til det. Og det har grunn til å glede seg, mener senior akustiker Christian E. Meisingseth.
18: Jeg tror, tror det kan bli absolutt det beste, ja. I Norge? I Norge, Absolutt.
2: Det skal bli godt å, å få litt klang så vi kan eh, hente in andre stemmer fra rommet. For det er jo det god akustikk
0: gjør. Vi er veldig spent på hvordan det vil bli der da. Toril Nybrott og Titin Voll har ikke sett lokalene ennå, men vi fikk være med på en omvisning i
16: Kulturhuset. Det rommet her skal brukes mye for ungdom, rockemusikk og sånne mindre konserter.
0: Hamar er i forkant av en nylig utarbeidet norsk standard for akustikk i øvingslokaler. Det er jo fantastisk fint, altså. Den er enda ikke vedtatt, men er i disse dager ute på høring. Målet med den er å sikre alle som spiller, synger, danser eller driver med teater lokaler med tilrettelagt akustik.
17: Det er jo
18: ikke vanlig i det hele tatt i Norge at vi har det da. I Oslo Akershus så er det kun mellom 10 og 15 prosent av musikklokalen og det værelse av øvelse eller fremføring som fungerer som det skal.
3: Ja, og det hadde jo vært trist å så åpne et hus som ikke hadde holdt standarden.
0: Sier daglig leder i Hedmark og Oppland musikkeråd Trond Eklund Johansen. Rom, det er sang- og musikkliv i byen som har kjempet frem god øvingsplass i Kulturhuset, med en prislapp på 700 millioner kroner. Ukentlig vil 2000 mennesker i alle aldre øve i rom tilpasset sin bruk.
5: Dette
19: er korpsøvingsal. Ja. Så her er det jo fullboka over
0: men vil en 10-11-åring i et korps for eksempel merke så mye forskjell med et egnet lokale?
18: Ja, det vil han gjøre, det tror jeg. Han får en opplevelse som, ja, han blir veldig overrasket, for han opplever instrumentet på en ny måte, rett og slett.
1: Denne reportasjen fra Hamar var laget av Torun myre. Så skal jeg ta meg av været. Frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge, delvis skyet oppholdsvær, lokal tolke i lavere strøk. Østlandet oppholdsvær, stedvis noe sol, særlig nord og øst, lokal tolke eller tolkeskyer, særlig først på dagen. Telemark får pent vær, lokal tolke eller tolkeskyer. Agder får det meste oppholdsvær, i øst til pent, lokal tolke, vesentlig først på dagen. Sent i ettermiddag, tilskyende fra vest, enkelte regnbygger mest i vestlige områder. Vestlandet sør for stadt, enkelte regnbygger, vesentlig yttre I kveld etter hvert regn i yttre i nord og oppi i kuling i nord. Møre-Romsdal får pent vær kort og godt. Trøndelag etter hvert stort sett pent, lokal håke. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, delvis skyet for det meste opphold. Lofoten og Vesterålen, enkelte sluddbygger først på dagen, ellers delvis skyet opphold. Troms, enkelte snøbygger yttre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær just og fjordstrøkene i Vestfinnmark, utsatte steder, liten kuling, enkelte snøbygger, og så blir det stort sett oppholdsvær til kvelden. Finnmarksvidda kan hende enkelte snøbygger i nord, ellers opphold. Østfinnmark, øking til nordvestlig liten kuling og enkelte snøbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, utsatte steder, liten kuling, snøbygger, mest i vestlige deler. Temperaturene klokka fire, Svalva-Luftand minus seks, Kirkenes minus -3, tre, Varde null, Alta -2. Tromsø pluss 1, Bode og Brønnhøysund 2, Trondheim 3, Molde og Bergen og Stavanger 2, Kristiansand minus 3, Gardermoen 0, Lillehammer pluss 1, Røros 0 og Oslo-Blindern minus
22: 1. NRK P2
23: Kripos skal avhøre mannen som er siktet for de tre drapene ombord på Valdres-Ekspressen. Og i dag er det ventet et gjennombrudd i de vanskelige fredsforhandlingene i Kolumbia. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Etterforskere fra Kripos skal gjennomføre avhørene med den 30 år gamle trippeldrapsiktede asylsøkeren fra Sør-Sudan, det skriver Dagbladet. Reporter Eva-Marie Boulay har mer.
24: Försvaret Fredrik Välling sa till NTB i går att han forstår att polisen önskar och snacka med klienten hans så snart som mulig, men han vet inte nøyaktigt tidpunkt för avhören. Dagbladet skriver alltså att det är Kripos som ska genomföra avhören med den trippeldråpsiktade mannen och det er nu uppnämnt rättpsykiatrisk sakkunnige som skal genomföra en judiciell observation av 30 Væling sier til Dagbladet at klienten hans blir værende til observasjon og utredning på Sandviken psykiatriske sykehus inntil videre. Han har blitt informert om at politiet har en plan om å varetektsfengsele 30-åringen torsdag. I går møtte Væling sin klient. Møte varte rundt en halvtime. Det var helsetilstanden til den trippeldrapsikta som begränsa møtelengden.
23: I Kolumbia kan det komme ett gjennombrudd i fredsforhandlingene i dag. Etter det NRK kjenner til, er myndighetene og FARC-gerillian nå enige om gerillians fremtidige politiske deltakelse, noe som har varit et vanskelig forhandlingspunkt.
25: Avtalen ses på som ett gjennombrudd, og betyr at FARC får garantier og rettigheter, slik at de kan arbeide politisk for sine saker uten våpen. Tidligere i år ble de enige om fordeling av land og jordbruksspørsmål, men det gjenstår vanskelige kapitler, og det er ingen endelig avtale på bordet, før de er enige om alle punktene.
23: Det sa Anders Tvegaard. Palestinerne vil ikke forhandle om fred så lenge Israel fortsätter å utvide bosettingene på Vestbredden. Forhandlingene brøtt sammen i går kveld.
11: Det er bosettingene på Vestbredda som gjenskaper strid. I helga varslet Israel at det vil bygge over tusen nye bostader på Vestbredda, og väl 800 i det okkuperte Øst-Jerusalem. Israelerne er fast bestemte på å holde fram med å utvide busetnadene, og vi kan bare ikke forhandle så lenge dette pågår, sier ei høytstående palestinsk kjelde. I går kveld kom den amerikanske utenriksministeren John Kerry til Tel Aviv. Han håper å få fart på fredsprocessen, men det blir verre nå etter forhandlingsbrottet.
23: Det sa reporter Eivind Molde. For første gang på 20 år får New York en demokrat som borgermester. Bill de Blasio tar over etter Michael Bloomberg etter gårsdagens valg. Når stemmene fra to tredjedeler av valgdistriktene er talt opp, har de Blasio fått en oppslutning på 73 prosent. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Nyhetsmorgon fortsätter med dessa sakerna. 5000 asylsökare väntar på att bli sent ut av landet. Vi ska höra mer om vilken virkning det kan ha på dem. Jenter boler. De sätter helsa på spill med anabolesteroider. Genombrott i förhandlingarna mellan regeringen i Colombia och Farkeriljan, som vi hörte nettop. Men det är en ökande våldsspiral i Hellas. Det är två utrikessaker du får höra mer om i nyhetsmorgon. Men vi starter i Årdal og med etterforskningen etter trippeldrap om bord i Valdres ekspressen. Reporter Silje Guddal, du er der og hva er det siste du vet om etterforskningen?
8: Siste nye nå er at politiet var spent på å få avhørt gjeningsmannen. De fikk jo ikke gjort det i går, og det er fortsatt uklart hva kan få gjort det. I går gikk forsvaren til gjeningsmannen ut og sa at han ikke var i stand til å, å snakke, så det er jo det et stort spørsmål, tenker jeg, hva faktisk får gjort det. I tillegg så gikk jo politiet ut med en brei etter lysning i går kveld. Det etterlyste flere vittne til denne hendingen, og på et brett spekter der vi egentlig med alle som har sett valdreks ekspressen, kjørt forbi valdresekspressen, møtt valdresekspressen eh, i forkant av disse hendingene for å samle mest mulig informasjon og få flest mulig vittne på som, ja, noen som kan fortelle hva som skjedde på denne bussen i forkant av eh, drapa. Jeg har også med meg eh, Thor Brekke, be, som er administrerende direktør i HERO, i, Då har vært dette døgnet snart nå. Hva inntrykk sitter du igjen med etter dette døgnet å møte med de andre asylanterne her i Årdal?
4: Det har vært en veldig travel og, og tung dag i går. Eh, Sterke reaksjoner selvfølgelig, både blant annet at innbyggere og, og også i veldig sterk grad fra asylantene, de... Eh, mange av de, når vi startet informasjonarbeidet i går, hadde jo ikke om hendelsen, for de følger jo ikke med folk med seg norsk TV og media på samme måte som oss, og de reagerer med sjokk over andre. De, er sinte. Eh, de forstår at dette også vil ramme de på en måte, og, og at de kan regne med en større grad av skepsis blant innbyggeri i år. Det er de veldig redde for, eh, så det er en veldig stor jobb foran oss på å prøve å forroe den biten.
8: Jag kan säga konkret om om det som har skett. Vad har tankar ger dig sig?
4: Nej, det säger egentligen väldigt mycket det samme som oss att de, de som kände person och har mött han väldigt väldigt överraskad. Han, han var en stille, rolig person som ikke vis någon tecken till att vara en potentiell gärningsman på denne måten. måttet de de är chockade och djupt förtvivlade.
8: Hva blir Herøs oppgående den andre dagen i dag, onsdag, her i Årdal, upp mot de øvrige asylsøkerne?
4: I dag fortsetter vi på mye av det samme som vi gjorde i går. Vi fortsetter informasjonsarbeid, tar imot reaksjoner fra beboerne våre. Vi fortsetter å samordne arbeidet vårt med kommunens krisapparat, og, og også håper att det blir mulighet til i dag og fokusere litt mer på de ansatte som selvfølgelig har en, har en veldig tung jobb oppi dette, og, og vi får in bedriftsselvstjeneste til Årdal idag dag som også kommer til å gjøre en jobb å følge opp de ansatte.
8: For de som bodde hos gjerningsmannen noen spesielt type oppfølging, han, han bodde jo i et hus i Øvre Årdal i land med flere andre.
4: Ja, det blir viktig å følge opp de spesielt. Nå, nå har jo de først og fremst vært i avhør hos politiet i store deler av gårdagen, og kanskje fortsetter det i dag også, så vi må se hvordan vi får tilgang på det, men, men de trenger selvfølgelig en litt spesiell oppfølging.
8: Her i Årdal sentrum så, så jeg at denne den steinen der folk har tennt lys, der er det fortsatt sikkert hundre lys som har brent gjennom natta og lyst opp mørket her i Årdal i morretimerne.
1: Takk skal du ha, reporter Silje Guddal fra Årdal. Hun hadde altså da med sig Thor Brekke, administrerende direktør i Hero, som driver asylmottaket der. Utlendingsdirektoratet er bekymret over at svært mange av beboerne på norsk asylmottak egentlig skulle vært fraktet ut av landet. Mer enn 5000 asylsøkere bor på mottakene, selv om de vet at de har fått endelig avslag og beskjed om å reise ut.
26: Ja, det er en ganske alvorlig situasjon at faktisk nesten hver tredje beboer i asylmottak er personer som har fått ferdigbehandlet saken og er klare for å reise ut av landet. Sier utlendingsdirektoratets
27: direktør Frode Forfang. I går måtte han svare på hvorfor asylsøkeren som er siktet for trippeldrapet på Valderesekspressen var i Årdal i stedet for å ha blitt sendt til Spania som hade ansvaret for å behandle asylsøknaden hans. Justisminister Anders Anunsen sa men det må gå fortere og få dem som har fått avslag ut av landet.
11: Vi har en stor, stor mengde tidligere asylsøkere som sitter på asylmottak og venter på uttransportering. Og at vi burde raskere fått uttransportert mange av dem.
27: Det er politiets utlendingsenhet som skal transportere ut asylsøkere som har fått endelig avslag. 30-åringen fra sør kom til Norge i april. I slutten av juli var det ingen hindringer igjen for at han skulle sendes til Spania, der han først søkte asyl. I stedet ble 30-åringen sendt til det nyopprettede asylmottaket i Årdal. I går var dagen politiet skulle sendt ut av landet. Sjefen for politiets utlendingsenhet, Kristin Ottesen Kvigne, tar ingen selvkritikk for at det ikke hadde skjedd tidligere.
10: Vi uttransporterer. Alle de personene vi har mulighet til å gjøre. Nå er det både et kapasitetsspørsmål, men det er også andre problemstillinger knyttet til uttransport. Først så må vi etablere identiteten till vedkommande. I dette tillfälle var ju inte det vanskligt för de vetkom hade allredans asyl i Spanien, men i andre tillfälle kan det være en process som tar lång lång tid. Och så ska vedkomna accepteras tillbaka till sitt hemland eller som i detta tillfälle till til et annat land. Så detta är processer som må ta nödvändigt må ta en del tid, men vi jobbar väldigt målorienterat i förhåll till att få eh, ut Eh, transportert så mange som mulig av disse som har utresefrist.
27: Det er altså mer enn 5000 mennesker i Norge som har et endelig vedtak om at de ikke får bli her i landet. UDI-direktør Forfang ser ingen lett utvei for å få ned det tallet.
26: Det hadde vært aller høyeste at vi raskere fikk til returen, men det er et stort og ganske komplekst problem som det ikke finnes helt enkle løsninger på. Eh, men når det gjelder disse returene til andre europeiske land så er det de returene som det er lettest få til og som man også faktisk i de aller fleste tilfellene klarer å få til
1: Reportere her, Fredrik Lauritsen og Aril Svalbjørg Ja, det er altså 5000 eller en tredel av alle asylsøkere som venter på å bli sent ut av landet psykiater ved Stavanger Universitetssykehus Aina, Basilier, Våge Hvilke virkninger har det på dem?
20: Det å gå og vente på, med usikkerhet er noe av det mest stressende som mennesker kan oppleve. Og man vet at situationen som asylsøker representerer en større psykiatrisk helsefare enn det faktisk å være traumatisert i krig når vi ser på langtidseffekter. Det blir en kombination av utrygghet, angst, Forvirring. Man har omgitt av like som er like fortvilet. Man kan ikke gjøre noe med situasjonen. Man sitter hjelpesløs og yrkesløs, gjør ingenting, og angsten bare bygger sig opp. Så det er en forferdelig vanskelig situasjon.
1: Hvilke virkninger kan det ha på dem selv og omgivelsene?
20: Det bygger opp den angst og utrygghet som mange har, og som er bakgrunnen for at de har hit til landet. Og når de ikke, mange av dem opplever at de ikke blir trodd på sin historie, og at de skal videre, så bygger det opp en desperation og en hjelpeløshet, og et psykisk stress, som er ganske ekstremt. Og som i sum, hvis man ser på traumer i bagasjen under flukt, det å være asylsøker, så er det nærmest opskriften på å skape problemer, og skape mennesker som er så desperate, og mange så fortvilede, at de kanskje mister litt kontrollen over sig selv, og da skal det av og til ganske små ting til, for at det fører til veldig alvorlige situasjoner. Jeg kjenner ikke til valdressituasjonen spesielt, men tänker at det må være en kjerne her av ekstremt dårlig psykisk helse som blir ytterligere belastet.
1: Vad ville kunne ha hjulpet?
20: I sånne situasjoner så tenker jeg det verste er å gå ledig. Vi har jo det norske uttrykket ledig gang er roten til alt vondt. Det gjelder jo spesielt også disse som da går med angst og utrykket. De må få noe å gjøre. De må få lov å bli en del av det samfunnet som er rundt i slik at de slipper å være konstant opptatt av de negative aspektene. De må få helsetjenester som kan ivareta dem på en god måte. Og jeg tänker det er ikke bare de som kan gjøre noe, men vi må også gjøre noe i vårt syn på og forståelse for disse ansynsakerne. At ikke vi ikke den retoriken om lykkejegere og tikkende bomber før oss på avveier, men vi ser att dette i stor grad er torturerte, krigstraumatiserte mennesker som trenger vår hjelp og som er i en desperat situasjon med tanke på retur til noe som for dem er det samme som en sikre död.
1: Men det som har kommet fram nå i debatten er jo ønsket om lukkede mottak for å hindre at samfunnet blir utsatt for asylsøkere som kanske kan være voldelige. Hva tror du om det?
20: Nei, det blir som en advokat sa, vi har en fremmedfryktpolitikk, og vi skal skjerme oss fra dem. Det å ha lukket mottak vil øke belastningen på disse menneskene. Det vil øke angsten, øke desperasjonen og bidra til økt vold og økt forferdelse. Slik at hvis man vil skape såkalt tikkende bomber, så skal man etablere lukket asylmottak.
1: Men et lukket mottak kan vel også kunne gi dem mer trygghet og kontroll?
20: vem ska ha mer kontroll och vem ska ha mer trygghet det att spärra inne folk föreskelden till nog gott då måste man göra det på andra måter än med luckade mottag.
1: Tack ska du ha Aina Basilier Våge som alltså psykiater vid Stavanger universitets sykehus. Detta är nyhetsmorgon och detta är hovsaker. Mannen som är siktet för drapandet på Vallères expressen är ännu inte avhörd. Asylsøkere blir levert på bussen av politiet uten att politiet følger med dem videre. det er ikke til å leve med, sier bussjåfør. Og det er gjennombrudd i forhandlingene mellom regjeringen i Kolumbia og Fark-Grillian. Flere og flere jenter bruker anaboliske steroider, sier eksperter. Men steroidene kan føre til at kvinner får skjegg og mannstemme og alvorlige sykdommer. Hva? Hva?
28: Träningsinstruktören ropar till svettiga tjejer som pumpar vekter framför spegeln inne i en varm träningssal. Det är trendigt att vara vältränad, men något går lite längre än det. Studier från jenter brukar anabolesteroid steroid iföljde
14: vi tror sånn som sant där bland kutta att det är at en ökning bland tjejer också och og att det är snack om noen tusen tjejer som brukar det.
28: säger Per Torpsby avdelningsöverlege vid hormonlaboratoriet vid Oslo universitetssjukhus. Anabola steroid är testosteron folk spröjter in i kroppen eller sväljer i pilleform för att få större muskler. Men de som brukar det kan få biverkningar.
14: Det som man speciellt för tjejer då är biverkningarna de kan få är de låser ikke reparere och det första man märker är detta med djup stämma kan de få. De kan få håravfall, og så kan de få hårvekst på uønskede steder.
28: Og så har du de bivirkningene som man ser også hos menn?
14: Ja, og da er det hjertekarsykdom, leverpåvirkning, og de psykiske bivirkningene som vi har blitt mye mer oppmerksomme på nå, med en blanding av angst och depression och økt aggressivitet.
28: Han tror det er flere helt vanlige jenter som byrger med anabolesteroid. Bjørn Barland, første ammanuensis ved politihøgskolen, har forsket mye på doping och ser samme tendens.
17: Det är er altså, i kroppsmiljøer i jenter som trener kropp, som oppdater å få en fin kropp, akkurat som gutter, ikke sant? Det er der du finner det, og det der vi ser en økning. Så veldig ofte vi snakker med jenter om dette, så, så ser ikke dette som sånn, de det som doping knytter til at det blir stor og sterk og prestasjon. De ser det mer som slanking, og som en del av det å få en perfekte kroppen på en litt annen måte.
28: Sia Mek, Shikharji er lege og har hatt jenter som bruker anabolesteroid innom kontoret.
22: Det som jeg har sett, som bare det er en vanlig konsultasjon, det er at de har økt, allså hår väst ochter seggg väst så hörer man också oft på ständen att den är mkere och dy de Det nämner ocksås säll problemen med en demonstration och att du har mer håravfall att be meda skola.
28: Hon säger att jentorna fortäl at de känner flera som brukar det.
22: När jag frågade så så är det ofta stället att vi har ett dåligt självbild. Det är rätt så lätt för att för de selv känner att de inte ser bra nok ut. Eh och då hos dig så är det mycket på grund av det att vi de vill se slank ut, vi vill se mer markert ut. Vi vill på oppmerksomhet på en måte av, av andre.
1: Den reportasjen var laget av Eirin Årdal. Flere jenter bruker altså anabolis der videre, og Anne Mette Rustaden, du er ekspert på trening og stipendiat ved Norges idrettshøyskole, og stemmer dette med dine erfaringer?
24: Ja, det stemmer nok, absolutt. Vi har nok ikke så mye av det på Norges idrettshøyskole, men det vil være naivt å tro att det ikke eksisterer. Men vi ser jo i treningsbransjen generelt at det er økt fokus på styrketrening, og så såkalte kroppsidealet, som jeg egentlig synes er et feil ord å bruke, det går mer og mer mot at kvinner også skal være definerte og muskuløse. Og da er det en følge av det.
1: Hvis du ikke skal kalle det et kroppsideal, hva vill du kalle det?
24: Nei, altså vi er alle forskjellige, og det finnes ikke en ideell kropp. Så det er jo mer det at vi må prøve å finne våre forutsetninger. Vi har våre egne gener og... Mål med treningen, så jeg mener at man skal prøve å være mer fornøyd med den man er, og ikke nødvendigvis strebe så mye etter å være en annen.
1: Men så gjør de altså det likevel, og hva er det de oppnår da ved å bruke denne snarveien som disse steroidene er?
24: Det er vel først og fremst for å få raskere resultater, fordi det er en mer lettvint løsning, tenker mange. Men det er jo så langt ifra helse som du kan komme. Det er ikke bra for kroppen, som vi hørte i innslaget i forkant her, og vi vet også at det kan være innfallsporten til bruka av andre narkotiske stoffer, og mye psykiske problemer som mange kan få som si, bivirkninger av dette.
1: Hvor kommer dette fra? Hvor kommer fra til å bruke anabolisteroider?
24: Det er vanskelig å si, men det kommer nok i, i og fremst fra USA som en, en bølge etter denne styrketreningstrenden, som jo i seg selv er veldig positiv, for det at kvinner skal trene med styrke, det er bra. Men det er når dette kroppsfokuset tar over at det blir uheldig. Så det har vært en styrketrend, det er klart at når kjendiser møter opp i media med muskuløse veldefinerte kropper så vil flere ta tak i det Og så er det da sånn at dessverre flere og flere bruker ekstreme metoder for å i iverksette tiltak for å få den kroppen
1: Er det noen spesielle grupper, spesielle typer jenter som først og fremst det tyr anabolister videre?
24: Nei, jeg tror det er egentlig litt vanlig problem for alle. Mine kontakter i Antidoping Norge, de sier att det faktisk er flere og flere litt eldre, eller voksne kvinner, 40 pluss, som bruker dette här i dag enn tidligere, som har fått barn og vært småbarnsforeldre, og nå ska ta tak i seg selv og få litt mer fokus på egen tid og egen kropp, og så tyer man da til disse midlene. Men det er jo også flere og flere yngre som benytter det, så en undersøkelse fra Antidoping Norge vet jeg at det var nesten hver tredje jente som kjente noen eller visste om noen som benytte seg av dette.
1: Ok, du advarer sterkt mot denne snarveien det å bruke anabolister videre. Hva vil du anbefale de som vil forbedre kroppen og styrken?
24: Nei, altså det er å ha en sunn tilnærming til trening og helse. For mye sunt kan bli usunt. Det finnes egne diagnoser på de som lar på helsetrenden ta helt overhånd, slik at det går ut av frisk kvalitet. Men regelmessig normal mengdedosering, trening, og litt selvtillit og litt tro på sin egen kropp og helse, det tror jeg vi alle har gått av. Så alt med måte, vi trenger ikke å bruke disse ytterpunktene for å være fornøyde. Det tror jeg er et viktig budskap.
1: Vi tar det med oss videre. Takk skal du ha, Anne Mette Rustaden, som altså er forsker ved Norges idrettshøyskole. Nå til Hellas, for landet kan gå inn i en ny voldsspiral etter drapene på to medlemmer av det høyere ekstreme partiet Gyllent Dagri. Venstre ekstreme grupper har de siste dagene oppfordret til gatekamper.
25: Den siste runden med forhandlinger har blitt forlenget to ganger for å få partene til å nærme seg. Senere i dag innkaller FARC Grillein og Kolumbias regjering til pressekonferanse, og etter det NRK har grunn til å tro, vil de kun en avtale om politisk deltakelse. Dette er ett av de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene, som holdes på et hemmelig sted i den kubanske hovedstaden. Avtalen ses på som ett gjennombrudd, og betyr at FARC får garantier og rettigheter, slik at de kan arbeide politisk for sine saker uten våpen. Tidligere i år ble de enige om fordeling av land og jordbruksspørsmål, men det gjenstår vanskelige kapitler, og det er ingen endelig avtale på bordet før de er enige om alle punktene.
17: De beveger seg fremover, kanske ikke tilstrekkelig raskt nok, men de beveger seg i alle fall
16: fremover, og det er positivt.
25: Sa Norges spesialutsending Dagny Lander, da diskusjonene startet i sommer om hvordan grilljøen skal få delta i det politiske livet. Norge og Kuba er støttespillere og tilretteleggere for fredsprocessen som forsøker å få slutt på 50 år med borgerkrig i Kolumbia. I snart ett år har de forhandlet, og de er bara enige om 2 av 6 punkter. Likevel kan dagens kunngjøring bety at partene har kommet så langt og investert så mye politisk kapital at det er vanskelig å bryte forhandlingene. Tilliten er i ferd med å bygges, og for kort tid siden ble også det siste sivile gisle som guerillaen holdt løslatt. Forventninger skapes også hos en skeptisk befolkning i Kolumbia. Men det tøffeste punktet om justis, straffansvar og en sannhetskommisjon gjenstår.
12: Det har faktisk ikke mulighet til å lukke hele ene videre for forandringer sosiale for å finne i en una
25: Farks sjeforhandler Ivan Marquez sa til NRK i sommer at guerillian ikke vil gå i fengsel etter å har kjempet hele livet. Kommandanten ønsker en fredsavtale, men i eget tempo uten ytre påvirkninger. Vi vil ikke ha Utrolig fortsetter fredsforhandlingene etter presidentvalget i Colombia neste vår, dersom dagens president blir gjenvalgt.
17: President Obama President Juan Manuel Santos President
25: Obama tar imot Colombias leder Juan Manuel Santos her i Washington i begynnelsen av desember.
17: For å vise støtte
25: til fredsprosessen. Anders Vegor, Washington.
1: Så til Hellas for landet kan gå inn i en voldsspiral etter drapet på to medlemmer av det høyere ekstreme partiet Gyllent Dageri. Venstre ekstreme grupper har de siste dagene oppfordret til gatekamper.
17: Forvirring og kaos utenfor kontoret til Gyllent Dageri i en forstad til Athen. Her ble fire medlemmer av det høyere ekstreme partiet overfalt av to personer som kom rasende på motorsykkel fredag kveld. De fyrte løs med håndvåpen før de hastet av gårde. To av offrene ble drept på stedet, en tredje klarte å løpe i sikkerhet, mens en fjerde fortsatt svever mellom liv og død. Dette er de første drapene på medlemmer av Gyllen Dagry. Angrep mot partiet har tidligere begrenset sig til bombeanslag mot ulike partikontorer, uten at noen av disse har hatt dødelig utfall. Attentatet fører sig in i rekken av dramatiske politiske hendelser i Hellas i kjølvannet av drape på en venstreorientert rapper i september. Drape har blitt direkte koblet til voldsaktivitetene til Gyllendagry, og flere partimedlemmer har blitt anholdt, bland dem partilederen. Norske Snorre Volden har bodd i Hellas i snart 15 år.
7: Jo, det er bra boarmer å tenke på, fint vær og og deilig strand, men det er skremmende å se en stadig økende aggresjon i samfunnet på, på alle nivåer. Altså folk er mer sint, folk er mer till ty letter til vold, krangle letter, og så videre. Og det är en dålig spiral som, som blir stadig sterkere.
17: Nordmann er selvstendig næringsdrivende i nordgreske Thessaloniki. Han er sterkt bekymret for det han ser.
7: Staten er fraværende, minst på på lovsiden, og det utnyttet selvfølgelig ytterkantene seg av, og, og den voldsbranden som skjer mellom politiske ytterkantene er skremmende.
17: Snorre-Volden har forståelse for at mange grekere forlater det kriserammede landet.
7: Vi tenker faktisk at det er såpass alvorlig at vi vurderer faktisk å flytte Norge, for jeg ser min treåring, når han var å leke for seg selv og med sine venner, så leker de politi- og fascister på att känna att då är situationen ganska allvarlig när till och med treåringen har paddling över sig in i tvargon.
1: Det inslaget var laget av Hans Christian Hansson. Helas expert og sociolog Alexander Slatanos Ipsen, välkommen till dig. Ja. Det har blivit uppfordrat till gatekamper. Flera politikeraktivister sitter fängslat. Vilken väg bär det Helas?
21: Det kommer vel litt an på utfall, altså hvem som stod bak skytingen på fredag. Hvis det er flere grupperinger som sammen har mobilisert mot Ylent så ser det vel verre ut. Hvis det har vært et enkelt tilfelle med to venstre ekstreme, alt tyder på at det er det, men altså at det er et isolert tilfelle med få deltagere, så er det kanske noe som politiet kan handskes med at man finner dem. I verste fall så er det som både inslag og snorre volden fra Tessaranyke sa snakk om en, en voldsspiral med gjengjeldelser mellom de ytterfløyene i gresk politikk.
1: Altså Hellas hadde jo ett fasistisk diktatur i fem år på 60- og 70-tallet. Det var borgerkrig mellom borgerløya kommunister etter 2. verdenskrig. Hvilke skygger kaster det over landet?
21: Mange, men hvis historien ska være en lærdom så har de to ganger, to ganger tidligere har Hella satt ett høyerekstremt militærstyre. Det var i 1936 og 1967. Begge gangene så kom det vi kan enkelt se si høyerekstremister til makten, ikke på grund av sterk støtt i befolkningen, men på tross av lav støtt i befolkningen. Det som skjedde i begge tilfellene var at det var social uro som la veien for ett statskupp. Om det er tilfellet nå er nok litt, har jeg litt vanskeligere å se for mig, og det kommer av det at det sosiale uroen i en tilfellet nå ikke vil bestå mellom det etablerte styresettet og en og en agitator, men mellom to fløyer i politiken. Gatekamper mellom fascister og venstre ekstremister vil ikke gagne noen av dem egentlig politisk. De vil spise opp hverandre.
1: Hvilken støtte har dette høyere ekstreme partiet gyllent dagre i befolkningen?
21: De er vel omtrent tilbake der de var når de kom til parlamentet for all annet år siden, på en sånn 7-8 prosent, rett før drapet på denne venstreorienterte rapperen Pavlos Fissa, som ble nevnt i innslaget så var det meningsmålinger som begynte å tegne et bilde av at de hadde opp mot 15 prosent av stemmene. Det kan hende det stemte den gang, men det er ikke der de ligger i dag. Men de er fortsatt landets tredje største parti. Så de har falt tilbake omtrent der de var når de kom til parlamentet i 2012.
1: Ja, altså vi har snakket om ytterliggående venstre og høyre krefter, men la oss peke på hvilke krefter i hele som kan sikre landet en fortsatt demokratisk utvikling.
21: Jeg tror det er den sittende regjeringen. Det første... Budskapet til den ved voldstilfeller nå den siste tiden har vært at det landet trenger er stabilitet, ikke nyvalg. Det er jo en spesiell ting å si uh, når man er, befinner seg i et demokratisk system, men det har vært gehør for det. Og uh, meningsmålinger har vist at uh, det er støtte til regjeringen, også blant uh, grekere som ikke ville stemt på regjeringspartiene nede av Demokratia og Pesokk. Men stabilitet, forstår de fleste grekere på det øverste politiker nivået, er viktig i denne, i denne situasjonen som hele landet er i.
1: Og et flertall av grekerne tror også det. De gjør nog det. Mange takk for att du kom i studio for å orientere om dette. Alexander Zlatanos Ipsen som er Hellas expert og sociolog. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Dyre flyreiser og luksus har skapt trøbbel for den danske opposisjonslederen og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter kommer mannen som har 50 meklinger uten konflikt bak sig. Vi skal møte riksmekler Nils DalsEide. Produsent for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio i dag, Øystein Kripos skal avhøre
23: mannen som er siktet for trippeldrape i Årdal. Asylsøkere som skal sendes ut av landet får ikke psykisk helsehjelp, selv om de blir i Norge i månedsvis. Og i dag er det ventet at det kommer et gjennombrudd i fredsforhandlingene i Kolumbia. God morgen, her er NRK Dagsnytt, 7.30. Politiet jobber nå på spreng for å finne ut hva som skjedde da tre mennesker ble drept ombord i Valdres-Ekspressen mandag kveld. Det er Kripos som skal gjennomføre avhørende med mannen som er siktet for drapene. Så langt er han enda ikke avhørt, skriver Dagbladet. Reporter Sili Guddal, du er med oss
8: fra Årdal, og vad kan du fortelle om etterforskningen nå? Den for går med for mye uforminsket styrke, som etterforskningsleieren sier. Der er vi i dag å eh, forsøke å ha flere vittneavhøyer av de andre asylantene, spesielt flere av som bodde med vedkommende i eh, Øvre Årdal, dette huset i ja, gaten i Øvre Årdal. Og så eh, har de gått ut bredt eh, senest i går kveld og etterlyst flere vittne. Der har vi egentlig har kontakt med alle som så Valdersekspressen, Passerte Valdreks-Ekspressen, kjørte forbi Valdreks-Ekspressen i tider før disse gruvfulle hendningene for å lappe sammen et, et bilde av det som skjedde da. I tillegg blir det centralt i dag for politiet å hente ut mer av telefonsamtaler, telefoninformasjon, telefondata rett og slett fra rundt Tyen krysset. Der, der var utrolig mange som ringte in nødetelefoner da dette Rekursjonen där blir vi.
23: Ja, der ser det ut som vi har lite trubbel med linjen til Årdal. Vi stö är med oss fortsätt Silje Gudall. Hur vill du beskrive situationen i Årdal nu?
8: Det er veldig dempet stemning i Årdal. Det var speciellt idag dag skulle gå ut av hotellet og se at denne steinen der folk tente lys i går kveld under minnemarkeringen brenner med, altså med uforminsket styrke. Det er sikkert 150 lys som fortsatt brenner og lyse opp plassen foran rådhuset i bygda. Det var jo ja, 150-200 personer som møtte opp på denne minnemarkeringen i går, og resultatet av den, den, den brenner fortsatt.
23: Takk skal du har reporter Silje Guddal med oss fra Årdal. Utlendingsdirektoratet er bekymret over at svært mange av beboerne på norska asylmottak egentlig skulle vært fraktet ut landet. Over 5000 asylsøkere bor i mottakene, selv om de vet at de har fått endelig avslag og beskjed om å reise ut.
26: Ja, det er en ganske alvorlig situasjon at faktisk nesten hver tredje beboer i asylmottak er personer som har fått ferdigbehandlet saken og er klare for og reise ut av landet,
27: sier utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang. Justisminister Anders Anunsen sa men det må gå fortere å få dem som har fått avslag ut av landet.
11: Vi har en uh, stor, stor mengde tidligere asylsøkere som sitter på asylmottak og venter på uttransportering, uh, og at vi burde raskere fått uttransportert mange av dem. Det er politiets
27: utlendingsenhet som skal transportere ut asylsøkere som har fått endelig avslag. 30-åringen fra sør kom til Norge i april. I slutten av juli var det ingen hindringer igjen for at han skulle sendes til Spania, der han først søkte asyl. I stedet ble 30-åringen sendt til det nyopprettede asylmottaket i Årdal. I går var dagen politiet skulle sendt ut av landet. Sjefen for politiets utlendingsenhet, Kristin Ottesen Kvigne, tar ingen selvkritikk for at det ikke hadde skjedd
23: tidligere.
10: Jeg mener at vi håller det tempo, som vi har forpliktet oss til i forhold til eh, våre bevilgende myndigheter, og vel så det.
23: Reportere her, Fredrik Lauritsen og Aril Svalbjør. Og asylsøkere som har søkt om opphold i et annet europeisk land før de kom til Norge, får ikke behandling, selv om det er opptaget at de har psykiske problemer. Det sier Norsk
2: organisasjon for asylsøkere NOAS. Selv om det skulle være påvist et behov for behandling, så vil ikke behandling bli igangsatt dersom det ikke er akutt nødvendig, fordi man skal returneres. Og da vurderes det slik at det å sette i gang en behandling som må avbrytes, ikke vil være til gode for personen, eller at personen ikke har rett til det.
9: Det sier Ann-Margrit Austenå i NOAS. Personer som søker asyl i Norge, men som allereie er registrert i et annet europeisk land, skal ifølge Dublin-avtalen raskt sendes tilbake til dette landet. Mannen som drap tre personer på bussen til Årdal var en slik Dublinar. Defor er det lite trulig at han hadde fått psykiatrisk behandling, selv om behovet hadde vært avdekket, sier Austen også.
2: De som står på vent for uttransportering, de vil i stor grad bli avvist fra slik behandling.
23: Reporter her var Ellen Wiseth. Forhandlere fra Kolumbia og FARC-grillian kommer til å kunngjøre et gjennombrudd i dag etter det NRK kjenner til. I snart ett år har de forhandlet om en fredelig løsning på konflikten i Kolumbia med norsk og kubansk hjelp.
25: Avtalen ses på som et gjennombrudd og betyr at FARC får garantier og rettigheter slik at de kan arbeide politisk for sine saker uten våpen. Tidligere i år ble de enige om fordeling av land og jordbruksspørsmål. Men det gjenstår vanskelige kapitler, og det er ingen endelig avtale på bordet før de er enige om alle punktene.
17: De beveger seg fremover, kanskje ikke tilstrekkelig rask nok, men de beveger seg i alle fall fremover, og det er positivt.
25: Sa Norges spesialutsending Dagny Lander, da diskusjonene startet i sommer om hvordan grilljøyen skal få delta i det politiske livet. Norge og Kuba er støttespillere og tilretteleggere for fredsprosessen som forsøker å få slutt på 50 år med borgerkrig i Kolumbia. I snart ett år har de forhandlet, og de er bare enige om 2 av 6 punkter. Likevel kan dagens kunngjøring bety at partene har kommet så langt og investert så mye politisk kapital at det er vanskelig å bryte forhandlingene. Senere i dag innkaller Fark-Grillian og Kolumbias regjering til pressekonferanse, og etter det NRK har grunn til å tro vil de kunngjøre en avtale om politisk deltakelse. Dette er et av de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene, som holdes på et hemmelig sted i den kubanske hovedstaden. Anders Tvegaard, Washington.
23: Flere og flere jenter bruker anabolesteroider for å få mer veltrendt kropp, ifølge eksperter. Men steroidene kan føre til at jenter får skjegg, dypere stemme eller alvorlige sykdommer.
28: Kom igjen träningsinstruktören
23: ropar till svettiga
28: tjejer som pumpar vekter framför spegeln inne i en varm träningssal. Det är trendigt att vara vältränad, men nokre går litt längre än det, står det flera jenter brukar anabole steroid ifölge experter.
14: Ja, vi tror sånt som där att det är at en ökning bland jenter också och og det är snack om någon tusen jenter som brukar detta.
28: Säger Per Torsby avdelningsöverlege vid hormonlaboratoriet vid Oslo universitetssjukhus. Anabolesteroid er testosteron folk in i kroppen eller svelger i pilleform for å få større muskler
14: Det som er spesielt for jenter er at de kan få er at de lar seg ikke reparere Og det første man merker er at med dyp stemme kan de få De kan få håravfall og så kan de få hårevekst på uønskede steder
28: Og så har du de bivirkningene som man ser også hos menn
14: ja, og da er det hjertekarssykdom, leverpåvirkning og de psykiske bivirkningene som vi har blitt mye mer oppmerksom på nå med en blanding av angst og depression og økt aggressivitet.
28: Han tror det er flere helt vanlige jenter som byrger med anabolesteroid. Bjørn Barland, første amanuensis ved politihøgskolen, har forsket mye på doping og ser samme tendens.
15: Vi ser det mer som
17: slanking og som en del av det å få den perfekte kroppen.
28: Siamek, Shekharji er lege og får jenter innom kontoret som har flere biverknader der, etter å ha tatt steroid for å se bedre ut.
22: Det er rett og slett fordi de selv føler at de ikke ser bra nok ut. Og da, hos de er det mye på grunn av at de vil se slanke ut, og de vil se mer markerte ut. Vi vil få oppmerksomhet på av av andre.
23: Reporter i dette innslaget var Erine Årdal. På lørdag er det klart for sjakk-VM i India, og interessen for duellen mellom Magnus Karlsen og hjemmeindlingen Vishy Annan er enorm. Den interessen setter Carlsen pris på, sier hans manager Espen Agdestein.
16: Klart det er et veldig stor interesse. Det er, veldig mange menere er det matchen som kommer til å få mest oppmerksomhet, og som er den, mest, den man har ventet mest på siden på 40 år, så, så det, er, det er veldig mange som er interessert fra hele verden. Det sier Espen Agdestein til NRK
17: i India. Fire dager før det første partiet i sjakk spilles. Han er, jeg tror han, er, han er kjent i alle land i hele verden. Og Team Carlsen setter stor pris på oppmerksomheten sporten
16: nå får i media og folk her hjemme i Norge. Det synes vi er veldig, veldig hyggelig. Da. Nå tror jeg ikke Magnus selv leser media, særlig akkurat nå, men at det er interesse, det er noe jeg vet han setter pris på.
23: Reporter her var Anders Mjoland. Årsakinteresserte kan følge hvert eneste trekk av VM på NRK TV. Første sending er lørdag klokka kvart over ti. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen, det tekniske ansvarer Hanne Lunås i studio Tone Norddal.
1: Du lytter til P2s nyhetsmål. Den danske opposisjonslederen Lars Løkke Rasmussen har havnet i kraftig turbulens på grunn av dyre flyreiser og lukseriøse vaner. Skandalen har, kan ha havnet i kan føre til at drømmen om å gjenarobre statsministerkontoret blir knust. Hans Christian Hansen har laget denne reportasjen.
17: Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen er glad i å reise. Og når han først er på reisefot, vil han helst ha det bekvemt. Veldig bekvemt. Vanlig økonomiklasse er selvfølgelig helt utelukket. Og forretningsklasse nå er lenger frem i kabinen, er heller ikke godt nok. Den lille, eksklusive, førsteklassekabinen, helt fremst nesten i kokpiten, er derimot akseptabel. Men etter mange behagelige flyreiser har den danske opposisjonslederen nå havnet i kraftig turbulens. For regningen har blitt høy. Veldig høy. Løkke har på et drøyt år brukt mer enn 1,1 millioner kroner på reiser for klimaorganisasjonen Global Green Growth Institutes, GGGI. Organisasjonen skal hjelpe utviklingsland med ulike miljøprosjekter og finansieres delvis av skattebetalere, ikke bare i Danmark, men også i Norge. Nylig måtte Løkke rykke ut og beklage.
6: Redegør for de udgifter som jeg som formann har påført organisasjonen i, i tilknytning til mine reiseaktiviseter.
17: Den tidligere statsministeren har vært på i alt 15 reiser for organisasjonen. På 13 av reisene har han flytt første klasse med egen seng og luksusforplegning. Det skulle personlig ha satt en stopper for første klasse allerede etter første tur, og ikke 1. juni etter ny reiser, sier politikeren, som nede på bakken hjemme i Danmark så leder partiet Venstre. Det er også blitt avslørt at politikeren tok med datteren på en av reisene og lot GGGI betala. Kostnadene for denne turen som gikk til Brasil har han nå betalt tilbake. Til tross for at Løkke har forklart seg grunnig i Danmark siden saken begynte å rulle, mener politiske kommentatorer at skandalen kan bli meget alvorlig. Lars Løkke Rasmussen og hans parti har tatt till ordet for nøysomhet og forsiktig omgang med skattebetalernes penger. Men nå spør mange seg hvorfor avstand mellom liv og lære ser ut til å være så stor. Frem til skandalen ble avslørt, har mange sett på Lars Løkke som Danmarks näste statsminister. Venstre har nemlig hatt som klart mål å kaste sosialdemokraten Helle Tåning-Schmidt ut av regjeringskontorene ved neste valg. Men nå faller Venstre tydelig på meningsmålingene. Saken er ekstra ille fordi det ikke er første gang Løkke havner i søkelyset for rot i bilagene. Også tidligere har han fått kritikk for lemfeldig omgang med skattebetalernes penger, for eksempel da han var innriks- og helseminister. Og ikke nok med det. Under en debatt i Folketinget mens han var statsminister, viste Løkke at han ikke helt har det samme forholdet til penger som dansker flest.
16: 2 kroner. Det kommer an på hvem man er. Altså... Jo, jeg tror noen steder kan man sikkert få et par sko for de penger. Altså, øh...
17: Etter nye oppstyr de siste ukene er Løkke etter hvert gått lei av maset. Nå går han ut med en klar oppfordring til pressen. Mange danskere mener i midlertid at forholdene det er om slett ikke er av privat karakter. Og at Løkke har med å svare for seg. I alle fall om han fortsatt har ambisjoner om å gjeninnta regjeringskontorene.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Kripos skal avhøre mannen som er siktet for trippeltrape på en buss i Årdal, så langt er han enda ikke avhørt. Asylsøkere som skal sendes ut av landet får ikke psykisk helsehjelp, selv om de blir i Norge i månedsvis. I dag er det ventet et gjennombrudd i fredsforhandlingen i Kolumbia. Forhandlingen har pågått i snart et år med norsk og kubansk hjelp. Og Den nærmer seg fredag faktisk, og den nye regjeringens statsbudsjett, programleder i politisk kvarter Bjørn Bø.
29: Ja, og kravet om mer pengebruk strøymer alt inn til Stortinget. Og så skal vi møte en meister i arbeidsfred, Fredag kommer den nye regjeringens framlegg til endringer i statsbudsjettet. Og i høyringer i Stortinget denne veka har det kommet krav om mer pengebruk for å breie faggrupper. Den store fagsammanslutningen av Unio sier 6 miljarder kroner. Og leier i akademikerne Knut Årbakke, 25 milliarder kroner mer, sa du
5: til meg i går. Hvorfor det? Ja, det er på grunn av at norsk økonomi eh, tåler det, for det at... Eh... Det vil fremdeles ligge godt under 4 prosents eh, barn i det vi kaller handlingsregelen. Eh, det er sånn at eh, denne handlingsregelen vår, den tilsier at vi skal kunne bruke sånn et sted opp mot rundt 4 prosent av oljepengene våre, annet, og det er eh, ansett som forsvarlig bruk av oljepenger. Så ligger vi noen ganger litt over, det har vi vel gjort et par år, og så har vi stort sett ligget godt unna. Det er kjent, men hva er det du vil med disse pengene? Ja, det må brukes fornuftig, selvfølgelig. Å pøse ut penger er ingen god idé på gode formål. Men det som er viktig, det er å sikre fremtidige arbeidsplasser. Bruke penger på utdanning, på forskning, på å bygge universitetsbygg, på å bygge veier, på å bygge jernbane, infrastruktur som gjør det mulig å beholde eh, noe av verdens beste arbeidskraft og utvikle verdens beste studenter. Argumentene dine likner på dig den nåværende finansministeren Siv
29: Jensen framførte i valgkampen. Hvordan tjener disse argumentene dine høyt utdannede
5: medlemmer? Ja, de tjener ikke bare mine høyt utdannede medlemmer, de tjener faktisk hele nasjonen. Det er sånn at vi trenger å satse på kunnskap, vi trenger å satse på fremtidige arbeidsplasser, da må det forskning til, forskning til, da må det utdanning til, da må vi ha bygg, da må vi ha IT-systemer. Alt dette eh, trengs eh, store investeringer på, og det handler om å lage de arbeidsplassene som både våre medlemmer og andre skal ha om ikke bare ett og to år, men kanskje ti og tyve år. Sjeføkonom i LO, Stein Regård, etter at Rødgrønne la fram
29: sitt budsjettframlegg, kom LO med kraftige åtvaringer til det nye politiske flertalet om ikke å sleppe løs pengebruken. I hva grad gjelder dette også etter at det har kommet fram at oljefondet øker mer enn det de Rødgrønne la til grunn?
26: Ja, det har egentlig ingenting med saken å gjøre, for det viktigste med handlingsregelen, det er att den skal tilpasses den økonomiske situasjonen, og at dette oljefondet går opp og ned, det har gjort bestandig, om man har aldrig tilpasset bruken ut fra det. Um, og det är også nytt i tilfelle at man plusser på nå, um, for det, det viktigste ved handlingsregelen, det har egentlig vært den kontrakten som har vært i, i, i stortingen om at partierna ikke skal konkurrere om å om å være flinkest til å bruke oljepenger, men lagt det til, til side og basert sig på det som kommer fra regjeringen. Så hvis det nå skulle brukes mer, så er det første gang at man bryter den viktigste delen av kontrakten, som alltså har tjent Norge så godt i over 12 år, og er det en viktig forklaring på men, det godt som helst. Men kanskje. du hørte
29: at Årbakke hevde at uh, norsk økonomi tåler mer press nå.
26: Nei, det er nettopp det som er feil, og... Uh, Uh, en, en uh, vurdering som jo alle egentlig er enige om bortsett fra Fremskrittspartiet, så det sier vel egentlig nok om den vurderingen og som vi nå må legge til side. Så jeg tror at vi skal ta inn over oss uh, at uh, arbeidsplassene er utsatt, og at vi står overfor veldig spennende tid og politisk på to måter. Ja. Det ene er at uh, nå skal regjeringen finne plass til skattelettelser, og det kommer til gå ut over alle de tingene som akademikerne og vi er enige om. For exempel den den økte studiestøtten som er foreslått, den tror jeg for eksempel er i faresomen. Og det andre er faren for at selve styringsgrepet glipper, og det er jo det som ligger bak denne diskussion om oljefondet, ikke spørsmål om det er finregning på et par-tre milliarder eller ikke.
29: Årebakke, hvor alvorlig tek du omsynet til balansen i økonomien i dine krav om mer pengar til forskning, utdanning og investeringer?
5: Ja, altså, vi eh, har jo vurdert disse tingene. Nå, nå, nå legges det opp til det forslaget til statsbudsjettet til å bruke 2,9 prosent. Hvis du bruker 25 milliarder mer, så ligger vi på 3,4 prosent. Eh, det er klart, 25 milliarder er mye penger, og, og på et statsbudsjett på, som vi allerede er på 1050 eller noe der omkring, så utgjør det 2 prosent mer. Eh, poenget er at det er anslag for norsk økonomi, eh, blant annet for fastlandsøkonomien, for neste år som er nedjustert. Vi ser at arbeidsledigheten er på vei opp, ikke minst i bygg og anlegg. Da er det riktig å stimulere økonomien, sette i gang store investeringer for fremtiden, Bygge For eksempel undervisningsbygg ved norske universiteter. Statsbygg sier at ett etterslepp på 15 milliarder var på de fem største universitetene.
29: Eh, Regård, omsyn til eksportindustri er en ting, men teikene til lågere sysselsetting som Årbak er inne på i bygg og anlegg er kanskje et argument for at det trengs litt ekstra offentlig innsprøyting?
26: Ja, og det har jo den avgåte regjeringen lagt in i betydelig grad. Og vi har, vår situasjon i arbeidsmarkedet nå er jo at sysselsettingen lekker som en sil. Vi har hatt en veldig sterk sysselsettingsvekst, men den har stort sett gått til, til utenlandske arbeidskraft, for det, den er så mye lettere tilgjengelig. Og vi kan konstatere at vi, 100 000, vi har 100 000 færre sysselsetting enn det vi burde hatt for å opprettholde nivået fra før finanskrisen. Og dette må løses gjennom en kombinasjon av en langsiktig forsvarlig politik som særlig legger vekt på å inkludere, det vil si arbeidsmarkedstiltakene, og det håper jeg akademikerne vil støtte oss i og sette fokus på, og kampen mot useriositeten i arbeidslivet. Det å pøse på penger i et nivå som egentlig bare Fremskrittspartiet har snakket om, og som de nå har måttet legge bort, det er ikke det diskusjonen nå kommer til å om.
5: Men poenget er jo at det er tunge fagøkonomiske miljøer som også sier at vi kan bruke mer penger. Er, altså, det er ikke noen formel som sier at nå i år må vi akkurat legge på 2,9. Um, og det er klart at uh, hvis man er opptatt av arbeidsplasser, ikke bare de som er nå om ett år og to år, så må vi investere for fremtiden. Og da må vi faktiskt bruke penger på blant annet bygg og anlegg og jernbane, IT-systemer, alle de tingene som skal være med og gjøre at både mine og LOs medlemmer, ikke bare medlemmer, men barn og barnebarn, har en jobb å gå til om 10, og 20 og 30. Ja, men det, er helt, det er helt
26: riktig, men det kan du oppnå gjennom å prioritere innenfor det budsjettet som er, og i hvert fall avstå fra i gi Det er den viktigste hindringen. Mot at vi kan investere fremover. Husk på at norsk pris- og kostnadsnivå ligger skyhøyt over utlandet, og en viktig forklaring på det er at vi har brukt såpass mye oljepenger som vi har. Det har stort sett vært riktig, men de fleste vi mener i ettertid er at vi har brukt for mye enn for lite, og da er det jo helt på siden å foreslå at vi skal plusse på med 25 milliarder, det er helt vilt.
29: I Nyhenda i dag har vi hørt resonemang om at det kan trennes mer løn for sykepleiere og lærere tilgjøres. I kvar grad er det egentlig høyere løn du mener med krav om mer investering i utdanning og forskning? Nei, ja, ingenting. Altså vi
5: skal selvfølgelig drive lønnskamp på en av våre medlemmer, men det er en annen skål. Dette handlar om å lage fremtidens Norge, og da må vi satse på de tingene som vi vet gir fremtidige arbeidsplasser. Og det er helt riktig som Reger sier at vi bruker allerede ganske mye oljepenger i norsk økonomi, og spørsmålet er liksom, kan vi bruke noe mer for å få enda bedre resultater? Og der er våre analyser ganske klare. Vi kan bruke anslagsvis 25 milliarder. Eh, Regård, er det rett og slett interessemotsettende eh, som kommer frem mellom
29: LO-familien og det høyt utdannet når det gjelder budsjettpolitikken?
26: Nei, jeg tror egentlig ikke det. Vi er jo enige med akademiker i det meste når det gjelder eh, prioriteringer utdanning, forskning og så videre men vi er jo opptatt at vi har en, en økonomi som vi kan leva av og hvor arbeidsplassene fungerer eh, og ikke lage en sånn eh, arabisk drømmeøkonomi eh, som det er satt veldig mye på å unngå og som er, er faktisk en, en av de viktigste hemmelighetene bak den norske suksessen og det er det spenningen nå dreier seg om glipper det grepet for hvis regjeringen allerede i sitt første gjør et eh, hårfint riv här, så, så blir det veldig spennende fremover.
29: Årbakke, Koles vil det fram med dykker et trykk for det eh, Reggaard kaller draumene dykker inn i budsjettingene som Kristelig Folkeparti Hans Olav Syversen skal drive i Stortinget etter at bået fra
5: regjeringen kommer fredag? Ja, nå har vi jo allerede vært hos Syversen og sagt vad vi mener om det, og så skal vi også gi han noen gode notater i etterhånd når eh, tilleggsproposisjonen kommer. Takk
29: til lykk. Fredag skal finansminister Siv Jensen legge fram sine budsjettendringer. Denne veka kom meklinger i Norwegian i hamn utan streik. Vi skal møte mannen som har mer enn 50 meklinger bak seg utan
5: konflikt. Ja,
18: jeg synes det er
29: et
5: imponerende tall, og det er klart at mekleren har betydning for om det blir streik eller ikke. Så dette tyder jo på att han har gjort en god jobb. Men det er klart at før eller senere så kommer det en umulig situation og det blir streik uten at dette kan tilskrives at mekleren ikke har gjort en god jobb.
29: Denne attestet kom fra ekonomiprofessor Steinar Holden, og den gjelder deg, riksmekklare Nils Dahlseide. Velkommen i studio på Elverum. Takk for det. Hva er knepa dine bak denne imponerende meklingsåga?
6: Ja, jeg vil si et par ting først. Jeg tror ikke at det har så mye med meg å gjøre. Uh, det er mange faktorer som virker inn på om det blir en løysing eller ikke, og det handler egentlig mest om å få mogleiten til å prøve å få det til. Det avgjørende er egentlig om parten av den er interessert i en løysing, altså dersom de virkelig ser seg tent med det, så er det, den det er nok den viktigste faktoren til å få til en løysing. Ellers så er det også viktig at de inne med det som Holden sier, altså målsettingen, mekkelingsmålet, er jo ikke 100 prosent konfliktfrie meglinger, det er målet er om mekle en løsing i de sakene der partene er mest tjent med det, der de selv mener at de er mest tjent med det, og at det er veldig viktig at streikevåpene både rettslig og faktisk er en viktig regnskap, og at det ville antakelig vært galt hvis man hadde 100 prosent som institusjon, hvis man hadde 100 prosent konfliktfri meklinger. Men det, 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 det er fire ting som jeg tenkte ville nevne som Aha. har betydning. Velkommen til det. Det er kanskje noen spesielle
29: ritualer du har for å være med opp som skal til mekling?
6: Nei, altså det som... Jeg tenker at hvis du ferd part av dens tillit, og du visar for så vidt utholdenhet og, og finnsomhet, så... Eh, og en porsjon humor så, så er det en fordel eh, hvis du kan få med deg folk eh, på det, og vi har ikke noen sånne knep egentlig annet enn at vi skal være enige om arbeidsmåten og om rekkefølgen og å legge stein på stein. Er det slik at du gir partene merksom på hva det har å tape der som det blir konflikt? Ja, det er et sentralt punkt nå er jo, parten kan jo mye mer om detta feltet enn det en megler kan, ikke sant? De kjenner godt til virksomhetsområdet og sånn, så de er veldig ansvarsbevisst i arbeidslivets parta i Norge, og de er klar over all men det kan av og til være slik at de da får litt forensidig fokus på egne interesser, og da er det vedtukt og sammenliggende hvor du kan få ved en konflikt og hvor du kan få ved en forhandlet løsning. Dersom du misslykkast, da kan det ligge
29: streik, men också politik og lønsnemnd vi framholdet. I hva grad ser du
6: på deg som en
29: politisk
6: aktør? Eh, det er et veldig godt spørsmål. Jeg ser det slik at både institusjonen og meklaren er partipolitisk, tariffpolitisk, uavhengig og neutral Og det er också viktig at vi blir oppfattet slik. Det er... Vilkåret for å få tillit faktisk, og tillit er et veldig viktig verktøy, så vi, vi har ingen mening om hvem som har rett eller hvem som har det beste argumentet. Alle har legitime krav, og det hjelper å se om det finns en løsning som begge kunne leve med. Er det grejt i utgangspunktet å skilje mellom lette og vanskelige meklinger? Det er ikke så lett på forhånd, fordi at nokon som ser lett ut kan bli vanskelig, og noen der det liksom varslet, stor streikefare, kan bli lettere enn den tror, men det er klart at hvis det er mange parter og mange krav, så gir det jo dere vanskeligere. Også er det jo slik at hvis de har surret seg hardt til mastet i forkant, og det er stor avstand, då, då kan det være vanskelig. Og noen har jo en forhandlingsstrategi som, som gjør det tyngre og vender om til et samarbeidsprosjekt.
29: Du nevnte humor som et element, og jeg hører om deg at det finns det i din rike personligdom. Men finns det morosomme
6: episoder å minnes som du kan fortelle om, midt i alvoret? Ja, det finns mange. Noe av det er jo vanskelig å, å ta, ta ut av sammenhengen, men du kan se si, at når vi går der utover nåttet og langt ut på morgosiden, så... Det blir jo eh, selv små, eh, små ting kan være morosomme. Det blir jo som å ha tatt et par glas vin når den ikke har sovet på så mange timer. Og eh, så er jeg høkset i gang en som hadde nok gitt etter på en del krav som var dyrere enn det jeg først tenkte. Og han kom inn til meg og sa at nu har jeg funnet ut et ordtak sånn, eh, som jeg vil fortelle deg, og det er at eh, kjenner du ikke luset på gangen, så blir du loppet. Og der og da så var, synes vi det var veldig moro begge to. Antakelig, fordi vi har vært litt trøyt da. Ja. Du
29: kommer fra Åli Hallingdal, og mytene sier at det har det mye slagsmål ned gjennom
6: Soga. Hvor nyttig er det å ha med seg? Jeg har ikke vært spesielt sterk og flink til å slåst, så jeg har nok måttet forhandlet, og det kan jo være at det har vært til øh, at det kan jeg ha hatt nyttet av. Mm. Med dine resultat burde du kanskje interessere deg for å rydde opp i Midtøsten? Der vil jeg nok aldri sikkert kommet til kort. Norge har jo veldig mange flinke meklere av internasjonale konflikter, ikke sant? Fark, Kolumbia, mm. Sri Lanka Oslo og Oslo-avtalen og sånn, og jeg, jeg hørte et innlegget av Torvald Stoltenberg i radioen for noen år siden der han pekte på egenverdien av kompromisset, og det, det synes jeg, det er jeg tenkt ofte på og, og latt meg inspirere av. Som riksmekkler har du gjerne makt til å styre
29: deg selv til meklinger som ser lett ut så du slett på få statistiken i øyelagt. Helt
6: kort til slutt, Dahl, sier det. Eh, du kan si at jeg har vært heldig å ha fått, til, fått tildelt med det som er antatt vanskelig medgjøring av både Svein Longva og, og Reidar Webster, og mm. det er rimelig at den som er riksmøklart tek deg tyngste sakene, så det har jeg tenkt å fortsette med, og jeg tror at vi kan få en høyt vår i 2014.